0: 성경의 모든 말씀이 중요하고 또 우리에게 유익이 되고 은혜가 됩니다만 은 우리는 그 중에서도 최고의 내용이죠. 그래서 더욱 마음을 쏟게 만드는 그리스도의 낮아지심과 높아지심에 대한 말씀을 지금 살피고 있습니다. 아, 지난 시간은 여기 빌립보서 2장 그 6절 이하에서 하나님의 아들께서 자기를 비워 사람들 과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨다는 사실에 대해서 살펴봤습니다. 아, 하나님께서 자기를 비워 사람의 모양 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나셨다라고 말한 것은 한마디로 말하면 하나님께서 육신을 입으신 것, 속육신을 말한다고 할수 있습니다만 은 하나님께서 자기를 비우셔서 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 이 취하신 것은 사실 굉장한 얘기죠. 이게 믿음이 없어서 이해가 못 미치는 사람들에게는 그냥 표현이고 설명 정도밖에 안되겠지만 이것이 실제로 있게 됐다는 라 사실은 어마어마한 내용입니다. 특별히 우리의 구원을 위해 비록 죄는 없으셨지만 죄의 결과로 연약해진 우리와 같은 인성을 취하신 것을 말하는 아주 놀랍고 비밀스러운 사실입니다. 하나님의 본체이시지만 곧 여전히 신성을 가지고 계셨지만 사람의 외관을 가지시고 나타나셔서 모두 우리와 똑같은 사람으로 사람들에게 대하였는데 문제는 그것만 있었을 뿐 그가 하나님의 본체이신 것을 사람들이 보지 못함으로써 그것을 말씀과 행위로 드러내시는 것을 사람들은 오히려 싫어했고 희롱하고 멸시하고 적대하였다고 그랬습니다 물론 오늘날도 수많은 사람들이 이 땅에 육신을 입고 신 예수 그리스도가 바로 그분이 하나님이시다라고 말을 하면 똑같이 희롱하고 싫어하고 적대하는 것이 오늘날 우리들의 현실입니다. 바울은 그런 모든 것을 아시고 기꺼이 자기를 비워서 우리들과 같이 되신 하나님의 아들 예수 그리스도의 마음을 품으라고 우리에게 말해주고 있습니다. 곧그 영광스러우신 주께서 죄악된 우리와 기꺼이 섞이셔서, 섬기신 것을 우리 또한 품어야 된다는 것입니다. 본받아야 된다는 것입니다. 특히 영광스러우신 주님으로부터 그런 섬김을 받고도, 어, 다른 사람들과, 다른 사람들과 함께 섞이며 또 그들을 섬기는 것을 기피하고, 공동체의 지체들 관계 속에서 이렇게 사람을 나누고 구분하는 것은 있을 수 없는 것이죠. 이런 은혜를 섬김을 받은 신자로서는 있을 수 없는 것입니다. 자, 그러면 계속해서 우리들이 품어야 할 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 그 다음의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 무엇입니까? 오늘 지난주에 말씀에 이어서 계속 언급되는 내용이 뭡니까? 하나님의 아들께서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다는 사실입니다 우리는 앞에서 하나님의 아들께서 자기를 비우셨다라는 것을 살폈습니다 그리고 이어서 그 자신을 비우신 것 속에 포함되는 내용을 그뒤이 설명들을 통해서 계속 살펴오고 있어요 바로 종의 형체를 취하시고 사람들과 같이 되어 나타나신 것을 살폈습니다. 그런데 자기를 비워서 그렇게 하신 것을 넘어서서 지금 오늘 내용은 죽기까지 복종할 정도로 자기를 낮추신 것을 말하고 있습니다. 자, 우리들이 이제 하나님의 본체이신 분께서 자기를 비워 낮추신 것의 이 절정을 말하는 내용을 오늘 본문에서 이제 보게 되는데요. 바로 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다라는 내용입니다. 우리는 여기서 이 내용을 단순히 어떤 극적인 이야기나 극적인 사건 정도로 생각하지 말아야 합니다. 우리는 이 내용을 통해서 하나님의 낮추심의 실체가 정말 어느 정도인지 정확히 또풍성히 헤아려 알고자 해야 합니다. 그러면 그런 소원을 가지고 우리가 이 본문을 한번 대해봅시다. 하나님의 아들께서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다는 것이 과연 무엇을 말하는가? 이게 무엇을 말할까요? 하나님의 아들께서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다는 것이 도대체 어떤 내막을, 어떤 내용을 우리에게 담고 말하는 것일까요? 자, 먼저 여기서 어, 자기를 낮추셨다라고 말을 하고 있는데 자기를 낮추셨다는 것은 이미 앞에서 말한 자기를 비우신 것 속에 포함된 것을 말하는 것이지 단순히 자기를 비우셨다는 것을 반복하는 내용이 아니라는 것을 우리가 짚고 넘어가야 되겠죠. 아, 이것은 하나님의 아들께서 자신이 기꺼이 굴욕을 당하시는 것을 원하시고 동의하셨다는 것입니다. 자기를 낮추신 거죠. 자기가 그렇게 뜻하신 것입니다. 자기를 낮추시는 이 어떤 것에 대해서 동의하셨고 원하셨다는 것을 말합니다. 그런데 이 낮추심은 기꺼이 지금 굴욕을 당하는 것인데 그것을 자기가 원하셨고 동의하셨다는 것을 말해줍니다. 사람들과 같이 되셔서 자신이 겪으셔야 했던 죄의 결과로 말미암은 연약한 인성을 취하시고 사시는 것도 자기를 낮추시는 것입니다만 인성을 취하시고 사셨던 모든 생애 또한 다 자기를 낮추신 삶이라고 볼수 있습니다. 그러나 이 내용은 그분에게 생긴 그런 변화 차원을 넘어서서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 생애 동안에 굴욕을 당하심으로써 자기를 낮추시는 것을 아시고 기꺼이 동의하시고 원하셨다는 것을 말하는 것입니다. 이것을 자꾸 생각해 보셔야 됩니다. 우리는 그 어, 그가 자기를 낮추어서 기꺼이 굴욕을 당하시고자 하신 자기 포기의 깊이가 어느 정도인지에 대해서는 이제 뒤에 표현 뒤은 내용이 잘 말해줍니다. 뭐 죽기까지 복종하신 것 그것도 십자가의 죽으심까지 복종하시는 것에서그 깊이를 말해줍니다. 그래서 마틴이라는 사람이 이렇게 말했어요. 여기 자기를 낮추시고 라는 말씀은 아버지께 바치시고 우리 인간의 운명을 받아들이신 그의 지상생의 전체를 가리킨다. 그러나 그의 생애의 절정은 아주 두드러지게 보여진다. 즉 그것은 갈보리 고난과 죽음에서 나타난 나아지심이다라고 했습니다. 진실로 육신을 입으신 예수 그리스도의 전 생애가 자신을 낮추신 것이요, 그 가운데서 굴욕을 당하시는 것이 그에게 있었어요. 그러나 그가 자신을 낮추어서 기꺼이 굴욕을 당하시고자 하신 자기 포기의 절정은 바로 뒤에서 언급되는 내용, 죽기까지 복종하신 것, 그것도 십자가에서 죽기까지 복종하신 것에서 나타납니다. 우리는 하나님의 아들께서 기꺼이 굴록을 당하시고자 하신 그 낮추심, 곧 자기 포기의 그 깊이가 어느 정도인지를 다음 말씀을 통해서 살피게 될 것이고 또 살펴야 하겠습니다만, 뒤의 내용에서. 먼저 자기를 낮추셨다는 말을 통해서 우리가 생각할 사실이 있어요 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자기를 낮추시는 행위를 자의적으로 곧 의지적으로 기꺼이 하고자 하셨다는 것입니다 여기 자기를 자기 자신을 낮추셨다는 말에서 강조하는 것은 그것입니다 우리는 힘든 일을 힘든 일은 안 하고 싶어요 사람들이 알아주고 보, 보는 데서는 뭐 조금 할수있지 몰라도 대체적으로 이렇게 힘든 일을 내가 해야 된다는 것에서는 기피하고 싶어합니다 특히 군력과 무식까지 다 하는 것이라면 우린 더욱 하고 싶어하지 않습니다 그것도 한두 번은 괜찮아요 근데 그것도 아니라 생애 전체를 그렇게 산다는 것은 우리가 누구도 원치 않았습니다 생애 전체를 굴욕적으로 산다. 굴욕을 당하며 산다는 것은 아무도 원치 않습니다. 그런데 그런 생애를 기꺼이 자의적으로, 의지적으로 원하셨다는 것은 여기서 말해주고 있습니다. 바로 하나님의 본체이신 분, 곧 하나님의 아들께서 그러기를 원하셨어요. 도대체 무엇이 있기에 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 굴욕을 당하는 생애를 기꺼이 원하셨을까? 물론 그것은 우리가 다 해릴 수 없는 사실, 바로 우리를 구원하시기 위해서이죠. 이사야 선지자는 하나님의 아들께서 우리를 대속하기 위해 고난당하실 것을 예언하는 말씀을 하는 가운데 그분이 기꺼이 자기를 낮추시어 군욕을 당하실 것을 예언적으로 말을 했어요. 뭐라고 예언했습니까? 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 라고 했습니다. 우린 이 예언과 그 예언의 성취에서 한 가지를 먼저 정리를 할 필요가 있는데요. 그것은 구약의 희생제사에서 들여지는 이 어린 양은 자신의 의지와 상관없이 들여져요. 양들은. 그렇기 때문에 이 예언에서 우리가 그건 하나 짚고 넘어가야 돼요. 오늘 법문과 연결해서 이해를 할때 정리를 하고 가야 됩니다. 구약의 양들은 자기 의지와 상관없이 끌려가지만 여기 하나님의 아들께서는 모든 의식을 다 가지고 그리고 의지를 가지고 입을 열지 않고 끌려가신 것을 말하는 것입니다. 그렇게 굴욕을 당하고 곤욕을 당하며 괴로울 때에도 의식적으로 또 의지적으로 심지어 자발적으로 자기를 낮추어서 그런 굴욕당하는 것을 감내하였고 입을 열지 아니하였습니다. 왜 그런 의지를 발휘하십니까? 왜 그렇게 자신을 낮추어서 굴욕을 당하시며 괴로울 때에도 입을 열지 않으시는 것입니까? 내가 굴욕당하는 거입 열고 싶어요 우리는. 내가 왜 이런 일을 당하냐? 말하고 싶지 못 견딥니다. 그렇게 하지 않는 의지, 그것을 보신, 본인이 자원하시고 뜻하셔서 행하신다는 것. 그런데 왜 그렇게 입을 열지 않으시는 것입니까? 고욕을 당하심에도. 그것은 우리의 구속을 위한 진행의 방해를 하지 않기 위해서입니다. 그걸 아시고 하시는 것이죠. 오직 우리를 구속하기 위해서였습니다. 그는 그것을 위해 기꺼이 자신을 낮추시고 포기하시며 억제하셨던 것입니다. 여러분은 군욕을 당하고 곤욕을 당하셨음에도 우리를 죄에서 구원하, 구속하기 위해서 의지적으로 입을 열지 않으신 이러한 하나님의 자기 낮추심, 자기를 포기하신 그리스도의 마음을 보십니까? 이것을 히브리스 기자는 구장에서 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다고 라 말했어요. 자기 피로. 여러분 우리를 위해서 이런 낮추심, 자기를 포기하신 그리스도의 마음을 품으라고 우리에게 말을 하고 있는 것입니다. 자기를 낮춤, 자기를 포기하신 그리스도의 마음을 보라, 우리에게 그 마음을 품으라고 말을 하는 것입니다. 바울은 바로 이 그리스도 예수의 마음을 품으라고 하면서 우리에게 권면을 하는데 이 맥락에서 우리 자신을 한번 볼 필요가 있습니다. 나는 어떠한가? 우리는 어떠한가? 다른 사람을 위해서 이렇게 자신을 낮추는가? 설사 굴력을 당하고 그로 인해서 괴로워도 의지적으로 입을 열지 않을 정도로 자기를 낮추어 다른 사람을 위하는가? 이런 사실을 생각하면 사실 저부터 너무 껍데기만 그럴싸한 것 아닌가라는 생각을 해요. 이게 입을 가만히 있는 게 쉽지가 않습니다. 아니 내가 왜 굴욕을 당하냐? 하나님 내가 뭐 열심히 해보려고 하고 진리를 전하고 열심히 목회를 하는데 왜 이렇게 무시를 당해야 합니까? 못 견디고 싶어요. 이게 이게 안 됩니다. 이게 이분을 보시면 하나님의 본체신 이분을 보면 이게 어마어마한 얘기예요. 그렇게 당할 이유가 없으신 분이세요. 하나님께서는 나같은 죄인을 위해서 이렇게 자신을 낮추어서 곤욕을 당하시고 괴로울 때에도 입을 열지 않고 행하셨어요. 그런데 그런 우리는 다른 지체를 향해서 이 굉장히 어려움을 겪습니다. 솔직히 저부터 예수님이 이렇게 하셨다라는 것까지 설명하는 것은 괜찮아요. 근데 오늘 본문은 문맥이 그리스도 예수의 마음을 품으라라고 하면서 이 말을 던지고 있기 때문에 여기서 정말 괴롭습니다. 이렇게 권욕을 당함에도 굴욕을 당함에도 입을 열지 않으며 자기를 낮추시는 이것을 우리에게 품으라고 말하고 있기 때문에 상당히 괴롭습니다. 한두 번은 할지 몰라도 누군가로부터 계속적으로 굴욕을 당하는 것을 참는 것은 어려워요. 자기를 낮추는 것을 잘 못하는 것이 우리들입니다. 우리 모두가 굴욕당하는 것을 다못 참잖아요. 다못 참지 않습니까? 왜, 왜안 됩니까? 자기를 낮추는 것이 안 되기 때문이죠. 자기를 낮추는 게 그렇게 어렵습니다. 여러분, 우리들 중에 사람들에게 굴복이 안 되고, 뻣뻣하고, 사람들에게 거부감을 주고, 상대에게 불편을 주는 이유는 그 사람이 불편을 주는 당사자가 안 죽어서, 낮추어지지 않아서 그래요. 자기는 평균이라고 말할지 몰라도, 평균이 아니라, 그 평균이라고 하는 그 상태가 뻣뻣하게 있는 것입니다. 자기가 낮춰지지 않는 거죠. 자기를 낮추지 않아서 그래요. 아, 저부터 우리 모두에게 그런 결함인 그런 문제가 있습니다. 이제 그걸 지금 얘기하는 것입니다. 자기를 낮추는 거죠. 영광의 주께서는 바로 우리 같은 죄인들을 위해서 기꺼이 자신을 낮추셔서 굴욕을 당하셨습니다. 그리하여서 우리를 구원하셨어요. 그러므로 우리는 그 마음을 알고 품기를 구해야 하는 것이죠. 여러분, 우리의 연약함을 하나님께 아뢰면서이 주님의 마음을 품기를 구합시다. 예수를 안 믿는 것이면 몰라도 예수를 믿는 것이면 이분으로부터 자신을 낮추어서 섬김을 받은 우리는 이 마음을 품고 그러기를 구해야할 것입니다. 그러나 그리스도 예수의 마음은 여기만이 아니에요. 이것뿐만이 아닙니다. 이기서서뿐만이 아니라 그 다음의 내용에서 우리는 더 놀랍고도 깊은 그리스도의 마음을 엿보게 됩니다. 그것은 뭐예요? 죽기까지 폭종하신 것입니다. 바로 하나님의 아들께서 자신을 비워 자기를 낮추신 것은 종의 형체를 취하고 사람의 모양으로 나타나셔서 기꺼이 굴욕을 당하시는 것에서 끝나지 않아요. 거기서도 거기까지 설명도 우리는 너무 놀라웠습니다. 근데 거기서 끝나지 않고 어디까지 가냐면 한계가 없어요. 바로 죽기까지 아버지의 뜻에 순종하는 자신을 비워 거기까지 나아가십니다. 이런 사실을 맥클라우드는 자신을 비우심은 기꺼이 더 낮아지려는 그리스도의 마음을 포함한다고 하면서 하나님께서 자신을 비워 낮아지는 행보가 마치 하나의 긴 선처럼 이어진 것을 지적하면서 다음과 같이 말했어요. 자기를 비우심 배후에는 두 가지 위대한 결심이 있다. 첫째는 종의 형체와 사람의 모습을 취하겠다는 영원한 아들의 시간 이전의 결정이 있다. 그 다음은 그가 일단 성육신 성육하신 다음에 훨씬 더 자신을 낮추겠다고 결정하신 것이다. 이런 관점에서 볼때 그리스도의 낮아지심은 한 점이 아니라 긴 선이었다. 낮아지심의 첫 걸음은. 우리의 상상을 초월한다. 최초의 한 것에서부터 생각하면 그렇죠? 그렇지만 그 발걸음은 집없고 가난하고 기진하고 수치를 당하고 고통을 당하면서도 겟세만해로 그리고 다시 갈보리로 계속해서 낮아지는 긴 여정의 시작에 불과했다. 이렇게 말하면서 자기를 낮추어 죽기까지 복종하신 것을 덧붙입니다. 여기 하나님께서 죽기까지 복종하여 십자가에 죽으신 것은 하나님의 아들께서 자기를 비워 낮추시는 여정의 긴 여정을 한 사건이 아니라 계속되는 긴 선과 지여는 가운데 있는 끝자락의 얘기예요. 여러분은 하나님의 낮아지심의 이 끝자락, 하나님의 아들께서 자신을 비워 죽기까지 복종하셨다는 것이 무엇을 말하는지 아십니까? 죽기까지 복종하셨다는 것이 무엇을 말하는지 알아요? 어? 말 쉽네. 죽을 때까지 뭐 복종했나 보지. 단어가 쉽죠, 여러분. 이것은 로마서 5장 12절 이하에서 한 사람, 곧 아담의 불순종으로 말미암아 모든 사람이 죄인된 것과 같이 많은 사람을 의인되게 하기 위해서 한 사람, 육신을 입고 오신 하나님의 아들이 성부 하나님의 뜻에 순종하는 것을 말하는 것입니다. 쉽게 말하면, 죄인인 우리를 의인되게 하기 위해서 우리의 죄를 지시고 죽으셔야 한다는 성부의 뜻에 순종하는 것이에요. 이 제가 지금 말한 이 말이, 이 내용이 이분에게 어마어마한 내용인 것입니다. 성부 하나님의 뜻에 순종하는 것인데 그것을 죽기까지 순종하는 것인데 바로 죄인인 우리를 의인되게 하기 위해서 우리의 죄를 지시고 죽으셔야 한다는 성부 하나님의 뜻에 순종하는 것을 얘기해요. 이 말씀은 하나님의 아들께서 자신을 비워 그렇게 기꺼이 죽기까지 복종하시겠다고 하시고 실제로 그러하셨다는 것을 말해주는 것입니다. 그는 죽기까지 순종하시는 것을 의지적으로 택하셔서 행하셨습니다. 그것은 사실, 이렇게 죽기까지 순종할, 순종하시는 것을 의지적으로 선택하셔서 행하셨다는 것은, 마틴 말대로 그의 신성과 권위의 확실한 표가 되는 것입니다. 무슨 말이냐? 죽기까지 순종했다는 게 무슨 그의 신성과 권위의 확실한 표라는 거냐 여러분 왜 죽기까지 순종하시는 것이 그의 신성과 권위의 표가 된다는 것입니까? 그것은 오직 신적 존재만이 죽음을 순종할 수 있기 때문에 그래요 신적 존재만이 죽음을 순종으로 받아들일 수 있기 때문에 그렇습니다 죽음을 순종으로 받아들일 수 있는 것은 이 신적 존재가 아니면 아무도 할수 없는 것입니다 우리가 달 알다시피 인간은 모두 죽음을 순종해서 받는 것이 아닙니다. 우리가 어떻게 죽습니까? 우리가 순종해서 죽어요? 아닙니다. 우리는 모두 각자 죄로 말미암아 마땅히 죽습니다. 그냥 가만히 있어도 다 죽어요. 저절로 죽게 됩니다. 죄로 말미암아. 그러나 하나님의 본체이신 그리스도께서는 그분에게 있어서이 죽음은 그게 아니에요. 그분에게는 죽음이라는 것이 없는 것입니다. 그는 영원부터 영원까지 스스로 계신 분이세요. 그러므로 그가 죽기까지 복종하셨다는 것은 우리의 죄를 지심으로써 죽어야 한다는 성부 하나님의 뜻에 분명히 자신이 택하여서 순종한 것이 말하는 것입니다. 여러분은 죽으실 수 없는 분이 순종하여 죽음을 택하셨다는 것이 무엇을 말하는지 아십니까? 이것은 우리가 지금까지 살핀 모든 내용 중에서 하나님의 본체이신 분에게 가장 연결하기 어려운 내용이에요. 여러분들은 이 말을 죽기까지 복종하셨다. 하나님의 아들 그들이 오셔 육신6부처까지 복종하셨다. 죽으셨다. 십자가에 달려 울면서 죽으셨다. 이렇게 문장상으로 쉽게 여러분들이 이해하고 있지만 이것을 지금 설명하는 것은 그리고 그 설명할 실체는 굉장히 어려워요. 어려운 내용입니다. 여러분 이분이 누구십니까? 하나님의 본체이신 이분이 어떤 분이세요? 이분은 생명의 근원이십니다. 생명의 창조자이세요. 영생을 주시는 분이십니다. 디모대전서 6장 말씀대로 오직 그에게만 죽지 아니함이 있는 그래서 존재적으로 죽으실 수 없는 분이 지금 우리를 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 인성을 취하셔서 실제로 죽는다는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 이것을 이해할 수 있어요? 이 말씀은 우리들의 죽음을 말하는 것이 아닙니다. 우리 인간의 죽음 정도를 얘기하는 게 아니에요. 여기 죽기까지는 생명의 주께서, 생명의 근원이신 그분께서 종의 형체를 취하여 실제로 죽으시는 것을 말하는 것입니다. 이것을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠어요? 과연 어디까지 우리가 설명할 수 있고 또 헤아릴 수 있겠습니까? 맥클라우드는 하나님의 아들의 아들이 기꺼이 죽음을 택하신 것에 대해서 이렇게 말했습니다. 죽으시는 분은 하나님의 아들이시다. 그는 죽기까지 순종하신다. 원래의 형태로는 그는 죽음과 관련이 없었다. 그러나 그는 의도적으로 죽을 수 있는 형체를 취하셨다. 그는 죽음을 향해 갔으며 죽음을 선택하셨고 죽음을 맛보았다. 죽음을 다스리시는 주인이 되고자 하지 않으시고 죽음의 희생자가 되기를 택하셨다. 그리하여 죽지 않는다면 그일 자체가 그에게 죄악이 될 수밖에 없는 그러한 운명을 받아들이셨다. 그는 고통을 받으셔야만 했다. 그에게 죽음은 순종이었다. 그가 죽지 않는다면 불순종이 될 것이었다. 라고 했어요. 그저 우리는 생명의 주께서 죽음을 기꺼이 순종하심으로 곧 자신의 의지적으로 택하셔서 자신의 존재 없는 세계로 나아가셨다고 밖에 말할 수가 없는 이 생명의 주께서 죽으시는 얘기는 우리가 그 정도의 서술로밖에 설명할 수 없는 놀라운 내막을 가지고 있습니다. 그러면 하나님의 본체이신 그리스도께서 인생을 취하시고 죽음으로 나아가시는 것은 과연 어떤 것이었을까? 어떤 것이었을까요? 그것은 분명 우리의 죽음과는 다른 것입니다. 그래서 우리가 죽음에 대해서 갖는 공포나 고통보다도 훨씬 큰, 아니, 비교 불가능한 경험을 하십니다. 그 경험을 하셨어요. 우린 일단 그리스도께서 죽음으로 나아가는 과정 속에서 보이신 반응을 기록한 성경을 통해서, 말씀을 통해서 그것을 엿볼 수 있습니다. 먼저, 자신이 죽으셔야 한다는 것을 다 아시고 처음부터 오셨지만 그가 나시기 전부터 이를 예수라 하라 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자시면 죄에서 구원하기 위해서 죽어야 한다는 거다 알아요 알고 오셨지만 이제 그것을 바로 앞에 둔 거의 가까이 다가갔을 때 먼저 예루살렘으로 입성하신 입성하셨을 때 그리스도께서 자기에게 찾아온 헬라 사람들이 자기를 찾아왔다는 말을 듣고 말씀하시는 중에 이런 말씀을 하셔요. 심히 고민하면서 마치 죽으러 나아가는 길에서 돌아서고 싶은 듯이 반응하십니다. 이렇게 말씀하시죠. 요한복음 12장에서 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하옵소서. 라고 했습니다. 그에게 죽음은 전혀 생소한 것이었고, 우리들이 느끼는 것과 같은 차원이 아니에요. 그런 차원이 아니에요. 그것과 전혀 다른, 차원이 다른 죽음의 무게 속에서 내면의 갈등과 고통을 가졌던 것입니다. 그리고, 바로 좀더 지나, 조금 시간이 지나서, 잡히시기 전에, 죽음의 순간이 한 걸음 더 그에게 다가왔을 때곧 겟세만에서 기도하실 때 그는 전에 볼수 없었던 경험을 하시고 반응을 보이십니다. 그는 제자들 중에서 베드로와 세베드의 두 아들을 데리고 앞서 나아가시면서 고민하며 슬퍼하셨어요. 그래서 세 사람에게 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고는 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 하나님께 이렇게 기도했습니다. 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 했습니다. 여러분 전에 보지 못한 모습이 아닙니까? 무엇이 그를 그렇게 고민하고 슬퍼하게 하였으며 심히 고민하여 죽게 만든 것입니까? 도대체 무엇이 그를 그렇게 흔들었고 기꺼이 자기를 비워 종의 형체를 취하시고 사람의 몸을 입고 자기를 낮추신 이분으로 하여금 아버지께 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 할 정도로 갈등을 불러일으킨 것입니까? 분명 그 속에는 그 생명의 주께서 죽으셔야 하는 것이 있었던 것입니다. 그 내용이 있었던 것이죠. 그는 이런 기도를 두 번이나 더 하십니다. 하나님의 아들의 기도는 단한번 정도로도 응답되는 특별한 위치에 계신 분이십니다. 그러나 그는 이 죽음의 잔을 마셔야 하는 상황에서 세 번씩 하나님께 기도할 정도로 이 문제를 힘들어하셨고 마치 자기의 영혼을 찢는 듯한 범민 속에서 부르짖었어요 얼마나 심한 범민 속에서 기도하셨는지 이마에서 피 같은 땀방울을 흘릴 정도였습니다 우리는 계속 질문해야 합니다 그렇게 공생의 동안 능력과 권세를 드러내시면서 죽은 자를 살리시는 이런 놀라운 권세와 능력을 드러내시고 행하신 분께서 왜 이렇게 죽음 앞에서 힘들어 하셨을까? 히브리서 기자는 하나님의 아들께서 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸다라고 기록하고 있어요. 분명 겟세만에서 그리 하셨다는 것을 시시할 것인데 이 능하신 분께서 죽음 앞에서 심한 통곡을 했다는 것입니다. 심한 통곡과 눈물을 흘리면서 간구와 소원을 올렸다는 것이죠. 아 정말 이해되지 않는 장면 같잖아요. 왜 그랬을까? 왜 이분이 죽음 앞에서 심한 통곡과 눈물을 흘리면서 하나님 앞에 간구를 올렸을까? 그것은 그렇게 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 당하시는 죽음 우리의 죄에 대한 영원한 형벌까지 당하시고 죽으셔야 하는 이 죽음이 인성을 취하신 진신 그분에게 절대적인 면에서 두렵고 공포스럽고 무 새로운 것이 그분의 존재에 없는 것을 경험하셔야 하는 그 사실 때문입니다. 생명의 주께서 인성을 취하신 가운데 죄를 담당하심으로 겪는 고통도 고통이지만 생명이 끝나는 죽음을 받아들이야 하는 것은 우리로서는 이해하기 어려운 것입니다. 제 설명을 이해하시겠습니까? 하나님의 본체이셔요 이분은 하나님의 본체이신 이분이 육신을 취하셨을 뿐이에요 그래서 이분에게 신성이 있습니다 신성과 인성을 동시에 가지고 계신 분이세요 이 생명의 주께서 인성을 취하신 것 때문에 죄를 담당하심으로 겪는 고통이 분명히 있습니다 그러나 이 생명의 주께서 생명이 끝나는 죽음을 받아들이야 하는 문제가 있어요. 이건 우리로서는 헤아리기 어려운 큰 사실입니다. 더욱이 이 죽음은 우리들이 맛보는 죽음 정도가 아닌 죄의 싹수로서 자신이 구원할 우리 모든 인류의 모든 인간들의 우리들의 구원할 자들의 죄의 싹수로서 담당해야 할 죄의 본질과 성격이 담긴 죽음이에요 그런 죄의 본질과 성격이 성격이 담긴 죽음 전체를 얘기하는 것입니다 죽음의 모든 것이에요 우리 개인이 죽는 그런 정도의 죽음이 아닙니다. 죽음 전체를 얘기하는 것이죠. 이것은 죄 있는 인간은 감당할 수 없는 죽음이에요. 그런데 중요한 것은 그런 죽음을 아버지의 뜻에 순종하여 기꺼이 받아이기를 원하셨고 그것을 스스로 택하셨다는 사실이에요. 인성을 취하신 조건에서 막상 죽음을 맞는 것은 그에게 그렇게 고통스럽고 힘든 것이었습니다만 그리스도께서는 우리를 구원하기 위한 아버지의 뜻에 순종하여 그 어마어마한 죽음으로 나아가신 것입니다. 그리스도께서는 그렇게 죽음을 힘들게 대면하였으면서도 그의 중심은, 그런데 아까 제가 인용한 것을 말했다시피 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서였어요. 이게 그의 중심이었어요. 곧 아버지의 뜻에 순종하는 것이었습니다. 그리고 실제로 그렇게 하셨어요. 하나님 아버지의 뜻에 순종하여 행하는 것은 처음 육신을 입고 오실 때부터 그리고 지상에서 사시는 동안 그리고 죽기까지 일관되게 견지된 그분 삶의 표지였습니다. 그래서 히브리스 기자는 10장에서 이렇게 말했어요. 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. 라는 이 말이 이 땅에 육신을 입으신 하나님의 아들 예수 그리스도의 전생에 마크예요. 표였습니다. 그분의 표지예요. 그런데 그가 순종해야 할 하나님의 뜻이 무엇이었느냐. 본문과 관련해서 말하면 우리의 죄를 지시고 죽으시는 것이었어요. 그러나 이것이 제가 앞에서 지금 강조했던 것처럼 생명의 주께서 오직 아버지 뜻만을 생각하고 자신의 운명에 대한 통제를 이 아버지께 넘겨야 되는 문제예요. 이 죽음은 이분에게 엄청난 것입니다. 저와 여러분이 죽는 것과 다른 특별한 성질이 있어요. 이분은 하나님의 본체이십니다. 생명의 주이세요. 그런데 이분이 오직 아버지 뜻만을 생각하면서 자신의 운명에 대한 모든 통제, 미래의 모든 것을 이 아버지께 내어 맡겨야 돼요 지금. 내어 던지는 것입니다. 이건 엄청난 얘기예요. 이것은 성자 하나님 편에서 생각하면 우리로서는 도저히 이해 못할 엄청난 일을 자신이 자원하여서 행하신 것입니다. 그러니까 하나님의 아들께서 자기를 비워 죽기까지 복종하신다는 것, 기꺼이 죽음을 막겠다고 한 것은 생명을 주장하셨던 성자께서 생명의 멈춤으로 나아가는 것을 말할 뿐만 아니라 심지어 자신의 운명에 대한 통제까지 넘기는 것이에요. 이거 어떻게 이해하십니까 여러분? 생각해 보셨습니까? 오늘 본문에 죽기까지 복종하셨다는 것이 이게 어마어마한 내용인 것입니다. 그래서 이것은 어떤 면에서 이 성자께서는 자기 자신의 입장에서 보면 굉장히 위험한 일이에요. 그래서 그에 대해서 맥크라우드가 이렇게 말을 했어요. 예수님의 순종에는 아슬아슬한 위험들이 도사리고 있었다. 그는 자기의 운명을 전적으로 성부의 손에 맡기셨으며 인정받지 못하고 수치를 당하면서 저주받은 채 죽기로 하셨다. 그는 베드로 후서 2장 말씀대로 공의로 심판하시는 자에게 자신을 의탁하셨다. 그는 절대적으로 정직하신 하나님이신 아버지가 도덕적인 질서를 위하여 다스리셨다는 믿음에 모든 것을 걸었다. 자신의 생명까지 그분께 다 걸은 것입니다. 그리고는 스코틀랜드의 설교자인 맥라간이라는 사람의 말을 이 사람이 인용합니다. 맨날 가 있는 사람이 이렇게 말했어요. 그리스도께서 단 한순간이라도 사람으로서의 인내와 인성을 입으신 거죠. 인성을 취하신 사람으로서의 인내와 결심에서 실패한다고 한다면 그 결과는 악과 비극의 우주적인 승리요. 악과 비극의 영원한 승리일 것이다. 비록 우리가 그러한 일이 결코 일어날 수 없다는 것을 알고는 있지만 그 결과는 말하기조차 두려운 일, 즉 그의 성부의 목적의 이목적 패배요. 성부의 진리의 실패이며 그의 성부의 신성에 대한 저버림일 것이다 라고 했어요. 여러분 하나님의 아들께서 죽기까지 복종하시겠다고 한것 속에는 이런 어마어마한 내용이 내포되어 있는 것입니다. 관련되어 있었어요. 그 속에는 성부 하나님의 목적과 계획 곧 우리를 구원하시고자 하는 성부 하나님의 뜻이 성공하느냐 실패하느냐가 관련되어 있었어요 바로 타락한 이 세상의 구원 특별히 소망없이 멸망할 수밖에 없는 우리의 구원의 성공 여부가 결부되어 있었던 것입니다 그러므로 하나님의 아들께서 죽기까지 복종하신 것은 성부 하나님께도 중요했고 죽으시는 그분에게도 운명이 달린 문제에서 살려있고 구원받아야 할이 세상 곧 우리들의 영원한 운명이 다 결부되어 있었습니다. 모두가 여기에 결부되어 있었어요. 성부 하나님의 계획뜻이 성공하느냐 마느냐도 여기에 결부되어 있었고 성자 하나님 자기 운명이 어떻게 되느냐, 그게 결부되어 있었고, 거기가 구원할 자들의 우리들의 운명도 다 여기 결부되어 있습니다. 그 하나의 어마어마한 사실이 그 하나를 위해서 죽기까지 복종하신 거예요. 어떤 면에서 위험스럽고, 또 아버지의 모든 것이 걸려있는, 그리고 모든 피조세계와 우리 영원한 운명이 걸려있는, 이 하나님의 뜻을 이루기 위해서, 하나님의 아들께서는 자기를 낮추어 기꺼이 죽, 죽기까지 복종하시고자 하셨고, 실제로 자신의 운명까지 내어 던지셨어요. 생명의 주께서 그리 하셨습니다. 여러분, 얼마나 놀라운 일입니까? 생명의 주께서 곧 하나님의 아들께서 자신을 비워 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다는 사실이 얼마나 놀라운 얘기예요. 하나님의 본체이신 그리스도께서는 이런 엄청난 일을 우리를 위해 기꺼이 의지적으로 행하셨습니다. 계속 생각해 봐야 됩니다. 그런 어마어마한 얘기, 생명의 주가 자기 운명을 내어 던지는 이 어마어마한 일을 우리를 살리겠다고, 우리를 구원하시기 위해서 의지적으로 기꺼이 행하신 것이에요. 그리스도께는 육신을 입으셨어도 신적인 본성이 있으셨습니다. 그래서 얼마든지 달리 행할 수 있으셨어요. 더욱이 불멸하시는 생명을 소유하고 계셨어요 그럼에도 그가 취한 인성을 인하여 세상죄를 지심으로써 그는 그 불멸하시는 생명을 죽음에 종속시키며 내어던지셨어요 그것은 자신의 모든 것을 거는 것이고 전부를 내어주는 것이었습니다 중요한 것은 아버지의 뜻에 순종하여 기꺼이 의지적으로 이렇게 하셨다는 것입니다. 그리고 그렇게 하신 모든 것 가운데 그 순종 속에는 그런 의지적인 결정과 행동 속에는 우리 같은 죄인들을 구원하시고자 하는 마음이 함께 있었다는 사실이에요. 여러분 우리를 위해 그렇게 위험스럽고 끔찍한 또 고통스러운 죽음을 순종으로 받으신 그리스도 예수의 마음이 조금이라도 보이십니까? 우리가 이러하신 그리스도 예수의 마음 그리스도 예수께서 어떤 마음을 품 품으라고 우리에게 시사하고 있는지 우리에게 말해 주고 있는지 저는 그 마음이 너무 지고하고 너무 엄청나다고 밖에 말할 수가 없어요. 사실 우리 중에 그 누가 우리같이 약한 죄인을 위해 그렇게 의지적으로 죽기까지 순종하신 주님의 마음을 품고 따를 수 있겠어요? 여러분 그렇게 우를 리 위해 한계를 정하지 않고 순종하신 주님의 마음을 품을 수 있겠습니까? 우리의 저 심정에서는 이 말이 너무 부담스럽습니다. 그런데 분명히 주님처럼 하라고 하는 것은 아닐 텐데, 그분의 마음을 품으라는 얘기를 우리에게 하고 있어요, 이 본문은. 그럼 이것을 우리가 어떻게 받아들여야 될까요? 이 죽기까지 복종하셨다는 것은 분명히 우리의 영역이 아닌 엄청난 것을 말하는 것인데 그것을 말하면서 우리에게 그리스도 예수의 마음을 품으라고 말하고 있습니다. 우리가 이것을 어떻게 받아들여야 될까요? 우리는 부담스럽지만 앞선 믿음의 선배들을 한번 보면 압니다. 우리 믿음의 선배들은 주님의 뒤를 따라서 자기를 낮추어 하나님의 뜻에 순종하고자 했어요. 곧 다른 영혼을 위해 또 그리스도의 몸된 교회를 위해서 심지어 죽기까지 순종하고자 했습니다. 분명 죄를 지시고 담당하신 우리 주님의 죽으신과는 달랐지만 여기 자기를 비워 죽기까지 복종하신 주님의 마음이라고 하는 것 그런 것에 어떤 공감을 갖고 자신들도 자기를 낮추어서 다른 영혼들을 섬겼고 그리스도의 몸된 교회에서 주님의 뜻을 따라서 순종하고자 했습니다. 그런 가운데 겸손한 마음으로 행하고자 했어요. 저는 그것을 우리가 품으라고 하는 것이라고 봅니다. 여러분 우리를 위해 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하신 주님의 마음을 우리도 품읍시다. 굴욕을 당할 것을 아시고도 자기를 낮추시고 심지어 죽기까지 복종하여 우리를 위하신 주님의 마음을 본받아. 마음을 다해서 우리도 자기를 낮추어 다른 사람을 세우고 하나님의 말씀에 순종하여 다른 사람을 나보다 낮게 여기며 겸손한 마음으로 행하고자 하자는 것입니다. 이것을 단순히 마음으로 희망할 것이 아니라 그리스도께서 의지적으로 죽기까지 순종하셨듯이 우리도 하나님의 말씀에 그분의 뜻에 의지적으로 순종하여 어떤 면에서 한켠에서는 이분이 갈등하셨듯이 우리도 갈등이 생기고 하고 싶지 않고 돌아가고 싶은 마음이 있을 수 있으나 그래도 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다라고 하면서 아버지의 뜻에 순종하고자 하는 의지적인 발의를 수고를 하자는 것입니다. 다른 사람을 세우고 그리스도의 몸된 교회를 세우기 위해서 만일 우리들이 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서 죽기까지 복종하심으로써 죄에서 구원해 주시고 그렇게 죽기까지 섬기신 것을 받고는 자기는 그 섬김을 받고는 자기는 다른 사람들을 섬기지 않겠다고 한다면 그리스도의 몸된 교회 안에서 서로를 세우고 섬기지 않겠다고 한다면 그런 의지를 발휘하지 않겠다고 한다면 그것은 배음망덕한 것이고 그것은 신자답지도 않습니다. 그리스도의 은혜를 입은 자답지도 않습니다. 여러분 그런 자가 되지 말고 여기 필리포스 2장 말씀대로 자기를 낮추어 죽기까지 복종하심으로 우리를 위하신 이 주님의 마음을 우리도 다른 사람을 위해서 품고 여러분 아시죠? 모든 공동체에는 한결같지 않은 사람들이 있습니다. 너무 다양하기 때문에 그래서 모든 교회들은 마치 예수님이 제자를 데리고 다닐 때 나타나는 현상 같은 것이 나타날 수 있어요. 여기서도 예수님은 베드로와 세베데의 두 아들 세 명, 요한, 야고보 이 정도 세 명을 자주 데리고 나가십니다. 열두 제자를 똑같이 데리고 다니냐고 세 명을 특별히 자주 다니고. 이들이 항상 열심히었어요 항상 주님 앞에 더 관심도 드리고 더열심히었습니다 아니 예수님조서도 편애하셨나? 왜세 사람만 데리고 가시나? 똑같이 주님을 따르는데도 그 열두 명 중에. 특별히 세 사람이 더 이렇게 주님 곁에 따르고 더 가까이 오고 항상 그랬습니다. 그런 것을 아신 주님은 이렇게 중요한 상황에서 같이 마음을 더 깊이 공유하도록 하기 위해서 그세 사람을 데려가기도 했어요. 어쩌면 교회는 그런 것이 있을 수 있겠습니다. 전부가 12명 같, 똑같지는 않고 교회도 12명 정도로 본다면 진짜 한 3명 정도에 해당하는 사람들이 교회에 더 깊이 들어오고 이런 주님의 마음을 더 풍성하게 드러내면서 하는지도 모르겠어요. 그리고 나머지는 그래도 제자이면서 따르면서 자기 역할을 하고 크게 드러나지 않으면서 잠잠히 그리고 이렇게 하는 다른 제자들도 있고 또그 제자들이지만 은 거기서 서로 문제도 일으키고 그러나 그중에는 가룬유다 같은 배신자, 배교자도 있고 아마 이 지상의 교회는 그런 예수님의 제자 같은 모양새가 존재하지 않나 싶습니다. 그러나 성경은 우리들에게 가능한 모든 주의 백성, 진실로 예수를 믿는 신자라면 그는 동일하게 이런 그리스도의 마음을 품고, 이 그리스도의 마음을 품고 드러내는데 모두가 주님의 더 가까운 모습을 갖고 드러내기를 원하여서 우리에게 권면하고 있습니다. 여러분도 우리 중에 몇 비유를 따질 것이 아니라 여러분 우리 모두가 그런 자가 되기를 구합시다. 죽기까지 복종하셔서 혜택을 입은 우리예요. 우리도 자기를 낮추어서 이 끝까지 자기를 낮추어서 하나님의 말씀에 복종하여 다른 사람을 대하고 교회를 세우고 그러자는 것입니다. 여기에 거부반응을 드러내지 마십시오. 문제를 일으키고 의심을 드러내고 배교하는 그런 모습이 아니라 진짜 주님 곁에서 가까이에서 주님을 알고 주님의 마음을 품고 따르려고 하는 사람의 모습을 우리 공동체지체 전부가 드러내면 좋겠어요. 사랑하는 지체 여러분, 예수를 믿을 것이면 정령 예수 그리스도를 믿는 자이거든 우리는 피할 수 없습니다. 그리스도의 마음을 품으라고 하는 이 명령을 피할 수가 없어요. 왜냐하면 여기 6절부터 8절에 해당하는 내용의 수혜자들이기 때문에 그런데 이 내용이 얼마나 어마어마한 얘기입니까? 그 하나님의 본체께서 자기를 비워 이렇게 하셨어요. 죽기까지 복종하셔서 우리를 구원하셨습니다. 나같은 자를 위하셨습니다. 그거 생각하면서 우리도 다른 사람을 대해야 될 것입니다. 저는 우리들 모두가 어쩌면 예수님의 마음을 품고 가장 가까이에서 주님을 따르는 사람과 같은 그런 제자의 모습을 다 가졌으면 좋겠고요. 그래서 이각 진짜 신자가 아니라 정말 주님을 진실로 믿고 따르는 그런 신자의 모습을 우리 공동체에 속한 지체 전부가 가졌으면 좋겠어요. 그러기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도합시다.